0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV Avocat dédié à l'actualité fiscale qui cette semaine est particulièrement fournie. Nos grands thèmes sont les suivants. Impôt sur le revenu, TVA, CVAE, Directive d'Axis et Obligations déclaratives. Notre thème impôt sur le revenu tout d'abord. Nous allons évoquer deux actualités. Notre première actualité concerne une mesure exceptionnelle relative à la période de Covid-19. Sachez que les possibilités de report des cotisations sociales au mois de mai 2020 sont reconduites. En effet, dans un communiqué du 4 mai, le ministre de l'Action et des Comptes publics a choisi d'autoriser à nouveau les mesures de report des cotisations sociales décidées au mois de mars et avril pour l'ensemble des entreprises en difficulté. Les employeurs de droit privé qui sont dans l'incapacité de payer leurs cotisations et contributions auront donc de nouveau la possibilité d'en reporter le paiement. Aucune demande préalable n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 5 000 salariés. Pour les entreprises de 5 000 salariés et plus, les possibilités de report seront accordées sur demande. De la même façon, les prélèvements du mois de mai seront de nouveau automatiquement reportés pour les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs. Les mêmes modalités de report seront applicables pour les employeurs et exploitants du régime agricole et pour la totalité des employeurs en paiement mensuel qui acquittent les cotisations de retraite complémentaires. A noter que la contribution sociale de solidarité des sociétés n'est pas éligible au dispositif de report des cotisations. Notre deuxième actualité relative à l'impôt sur le revenu concerne le dispositif dit « Borloo ». Il s'agit d'une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Versailles du 28 avril dernier. La Cour nous rappelle qu'en cas de non-respect de l'une des conditions du dispositif Borloo, et notamment de l'engagement de louer le bien acquis pendant au moins 9 ans, Le fisc est fondé à procéder à la reprise des avantages fiscaux qui en découlent. Dans cette décision, le non-respect des conditions du dispositif a eu pour conséquence de faire obstacle à la déductibilité des amortissements enregistrés et a donc entraîné un rehaussement des revenus fonciers passibles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales. Notre rubrique « impôt sur le revenu » étant épuisée pour cette semaine, évoquons maintenant deux actualités en matière de TVA. La première actualité TVA est une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 avril dernier. Dans cette affaire, le contribuable avait été contraint de retarder l'engagement de son activité d'élevage de chevaux, notamment en raison d'un litige avec le constructeur des écuries. L'administration fiscale avait alors remis en cause sa qualité d'assujetti et lui avait réclamé des rappels de TVA. Or, l'administration fiscale n'établissait pas que ce retard dans le début de l'activité et donc l'absence de réalisation d'opérations taxables résultait d'une intention frauduleuse ou abusive. Elle est donc retoquée par la Cour. Dans cette décision, la Cour nous rappelle donc que le droit à déduction de la TVA reste acquis dès lors qu'elle a été dûment acquittée facture à l'appui, même lorsque le contribuable assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, et ce, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive. Passons maintenant à notre seconde actualité TVA. Dans notre podcast de la semaine du 27 avril dernier, nous vous présentions deux des mesures adoptées par la seconde loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020. L'une de ces mesures était la baisse à 5,5% du taux de TVA applicable aux tenues de protection contre le coronavirus telles que les gants, les charlottes, les masques ou encore les gels hydroalcooliques. Par un arrêté du 7 mai dernier, l'exécutif est venu préciser les caractéristiques techniques des masques de protection et des produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du Covid-19, qui sont éligibles au taux réduit de 5,5%. Troisième et dernière actualité TVA, la Commission européenne a décidé vendredi de reporter l'entrée en vigueur du paquet TVA sur le commerce électronique de six mois, soit au 1er juillet 2021 au lieu du 1er janvier 2021, afin de tenir compte des difficultés auxquelles les entreprises et les États membres sont confrontés avec la crise du coronavirus. Cela clôture nos actualités TVA de la semaine. Passons maintenant à notre actualité CVAE. Il s'agit d'une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Versailles du 28 avril dernier. Dans cette décision, la Cour rappelle que le chiffre d'affaires comprend notamment les plus-values de cession d'immobilisation corporelle et incorporelle lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. Elle relève ensuite que s'agissant des clubs de football professionnels, les indemnités de cession de contrats de joueurs, même s'ils représentent une part modeste des effectifs du club et des produits dégagés par son activité, doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajouté pour la détermination de la CVAE. Après cette dernière actualité CVAE, complétant une information que nous vous avions communiquée la semaine dernière. Nous vous avions fait part de l'obligation de déclaration des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs contenus dans la Directive d'Axis et pour laquelle l'administration fiscale française a soumis à consultation publique ses commentaires. Nous vous rappelions que ces dispositions entraient en vigueur le 1er juillet 2020. Sachez que la Commission européenne a décidé vendredi de proposer de reporter certains délais de dépôt et d'échange d'informations au titre de la Directive d'Axis. Les États membres disposeront donc de trois mois supplémentaires pour échanger les informations sur les comptes financiers. De la même façon, les États membres disposeront de trois mois supplémentaires pour échanger des informations sur certains dispositifs de planification fiscale transfrontalière. Ces délais pourront de nouveau être prolongés pour une nouvelle période de trois mois en fonction de l'évolution du Covid-19. Attention, ces reports ne concernent que les délais de déclaration des obligations. Le début de l'application de la Directive d'Axis reste bien le 1er juillet 2020. Pour finir, évoquons deux actualités en matière d'obligations déclaratives. Tout d'abord, en remplissant votre déclaration sur le revenu en ligne, sur le site impôt.gouv vous avez peut-être remarqué, comme certains de nos clients, que la case 8 u du formulaire 2042 avait été précochée pour la première fois et que l'annexe 3916 vous était proposée. Cela signifie que le fisc a très certainement connaissance de l'existence d'un compte à l'étranger dont vous êtes titulaire grâce à l'échange automatique de données bancaires avec des pays tiers. Nous vous rappelons en effet que vous devez déclarer au titre de l'impôt sur le revenu les références de vos comptes ouverts, utilisés, détenus ou clos à l'étranger en 2019. N'oubliez pas par ailleurs que les revenus de ces comptes doivent également être déclarés et qu'ils sont imposables. Attention, le défaut de déclaration des comptes étrangers est lourdement sanctionné puisque vous risquez une amende allant de 1 500 euros à 10 000 euros par compte et par année, voire une majoration de 80 sur les rappels d'impôts. Si vous rencontrez cette situation et que vous êtes désemparé, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous assisterons dans votre démarche de déclaration, voire de régularisation. Autre information déclarative qui porte maintenant sur les coffres forts, vous n'êtes pas sans ignorer que les banques qui gèrent vos comptes déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification de vos comptes au fisc. À compter du 1er septembre 2020 et avant le 31 décembre 2024, ces établissements déclareront également si vous décidez de louer un coffre fort, si vous décidez de cesser de louer un coffre fort ou si vous modifiez la location de votre coffre fort. Si cette déclaration poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, elle aura des conséquences encore à définir si vous n'avez pas déclaré un héritage ou encore en cas de soupçon de fraude fiscale. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine, en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt.